0: de muitos colinhos de papel higiênico que querem curtir lá a vida louca, o episódio de hoje vamos falar sobre o consumo de álcool e as doenças inflamatórias do intestino. Sejamos honestos que amigo não impacta amigo, o consumo de álcool é comum em pessoas com doença inflamatória intestinal. Pronto, está dito que aqui ninguém é santo. Agora... Também é verdade que tem sido relatado que álcool é o item da dieta mais evitado por quem tem uma doença inflamatória do intestino. Muito bem, pessoal. Por isso, em que é que ficamos? Pode-se ou não beber álcool quando se tem uma doença inflamatória do intestino? O que vou falar aqui tem por base as evidências disponíveis do impacto que o uso do álcool tem no desenvolvimento de uma doença inflamatória do intestino, numa recaída, ou seja, voltar a entrar em crise, Controlo dos sintomas e interação com medicamentos. Espetáculo, não é? Embora as evidências que liguem o consumo de bebidas alcoólicas ao desenvolvimento de uma crise de uma doença inflamatória do intestino sejam controversas, a verdade é que pesquisas perspectivas relataram que o uso de álcool está associado a uma maior recaída, ou seja, a ter mais crises quem ouviu o um episódio sobre os diferentes tipos de estudos clínicos sabe bem o que é que isto quer dizer de estudos prospectivos, ok? Além disso, as pessoas com doença inflamatória do intestino relatam piores sintomas gastrointestinais após o consumo de álcool. É inegável que o impacto do consumo de álcool numa doença inflamatória do intestino tem implicações significativas na gestão da doença. Embora o uso de álcool pareça promover uma microbiota, não é, a que facilita o desenvolvimento da inflamação intestinal, o seu papel no desenvolvimento de uma doença inflamatória do intestino, para quem não tem, não foi confirmado. Ou seja, álcool fazer com que alguém tenha uma doença inflamatória do intestino, não, não há nada provas disso. Agora, pessoas que já têm uma doença inflamatória do intestino, aí a música é outra. O consumo moderado de álcool pode ter um impacto clínico insignificante, né? talvez assim com o açúcar e o enxofre, talvez sejam as coisas mais revelantes assim para os sintomas e para as crises do que até propriamente o etanol, que é mesmo aquela parte do álcool Zip. Por outro lado, o uso exagerado de álcool foi associado a um agravamento de uma doença inflamatória do intestino e ao desenvolvimento da de inflamação, isto é. Estamos a falar em pessoas que já têm uma doença inflamatória do intestino. Portanto, estes efeitos estão notavelmente relacionados com a modulação do álcool de uma microbioma pró-inflamatória e ao rompimento da barreira intestinal, que por sua vez resulta num aumento da permeabilidade intestinal e superativação imunológica. Eu sei que isto que eu acabei de dizer pode soar muitas chinês. Portanto, eu vou tentar explicar de uma forma um bocadinho mais simples. Aquilo que acontece é que o álcool tem, sem sombra de dúvida, uma influência no desenvolvimento de tudo o que é a beleza, que é pró-inflamação e isto tem um impacto naquilo que é a mucosa do intestino e a forma como o intestino está protegido. E isto pode levar a que haja uma super-reação do sistema imunitário por causa de toda esta bicheza pro-inflamatória que lá anda, ok? Por outro lado, e só para baralhar, bebidas alcoólicas como o vinho tinto podem ter propriedades anti-inflamatórias capazes de ajudar no controle de doenças. Só que, não há sem sinal, também pode ter um efeito negativo na monitorização da doença, nomeadamente no nível da calcopratina fecal que para quem não sabe, é um indicador de inflamação no intestino. Portanto, neste momento o meu conselho é, se vais fazer análise às fezes, não bebas vinho, ponto. É importante também sublinhar que o uso do álcool pode interferir no metabolismo de diversos medicamentos. e Isto leva ao um aumento de situações menos simpáticas ou até mesmo à perda da eficácia do próprio medicamento. Naquilo que é a literatura disponível, o uso de álcool em pessoas com doença inflamatória do intestino tem tendência para efeitos prejudiciais. Ok. No entanto, mais pesquisas são, obviamente, necessárias para conseguir ter recomendações exatas e confiáveis e específicas para quem tem uma doença inflamatória do intestino. Por exemplo, uma das coisas que não se sabe muito, mas que se sabe que acontece, tem a ver com o facto do consumo de álcool aumentar o risco devido à imprevisibilidade do seu efeito na libertação do medicamento, ou seja, estamos a falar de reações semelhantes entre álcool e antibióticos que têm a ver com a eficácia do medicamento ser diminuída e isto é, por exemplo, o caso dos 5 ou seja, os salofalcos e os pentasas desta vida e também de haver uma hepatoticidade aumentada, que é como quem diz o fígado ali em sofrimento por exemplo, quando tomas metotrexacto e aziotropina. Isto, obviamente, são interações importantes entre o álcool e os medicamentos específicos para a doença inflamatória do intestino que tens que ter em atenção resolves se resolves e beber uns copos. Uma coisa é certa: há vários fatores de impacto do uso de álcool e doença inflamatória do intestino que permanecem, assim, obscuros e misteriosos. E isto inclui, por exemplo, aquela relação que eu estava a dizer do vinho tinto com os níveis de calcopratina fecal assim também com uma interação desconhecida, por exemplo, com as novas terapias biológicas. Na literatura e até ao momento, há uma tendência que mostra os efeitos prejudiciais do uso de álcool em pessoas com doença inflamatória do intestino. Mas é necessário mais pesquisa, mais investigação, para, mais uma vez, conseguir dar recomendações concretas sobre o consumo de álcool que as pessoas com doença inflamatória do intestino podem consumir, ok? É por isso que, embora seja incerto, se o consumo leve, assim, levezinho de álcool tem um efeito a longo prazo nas pessoas com doença inflamatória do intestino, na verdade, a recomendação atual é que as pessoas com doença inflamatória do intestino devem evitar beber álcool. Simples facto que, se não sabemos, jogamos pelo seguro. O álcool causa inflamação e prejudica a barreira intestinal e isto provoca sintomas que são semelhantes aos sintomas de uma doença inflamatória do intestino. É claro que, se quiseres beber álcool, e espero que não seja para andares a revelar todos os fins de semana em grandes bebedeiras, Pergunta ao teu médico o que é que ele te aconselha. Ele saberá as possíveis interações com medicamentos que tomas, se a tua doença está num ponto que aguentará uma cerveja ou um copo de vinho sem que fiques agarrado aos tampos no dia seguinte com a diarreia, seja qual for a decisão que tomes, tenha em mente que consumir ou não álcool, deves sempre fazê-lo em consciência e de forma responsável para as possíveis consequências das tuas decisões. É claro que aquilo que irá acontecer será que, se conversares com outras pessoas com a doença inflamatória do intestino e como cada doença inflamatória do intestino é diferente, Haverá quem beba álcool sem grandes sintomas, outros que têm agravamento de sintomas, mas só se for certos tipos de álcool, e outros que, só de cheirar, já estão sentados numa sanita. Mas, mais uma vez, em qualquer caso, conversar com o um médico sobre o consumo de álcool de uma pessoa pode ajudá-la a evitar gatilhos e a controlar os sintomas. E foi isso mesmo que eu fiz com o meu gastro, uns meses depois de ter começado a tomar o nosso professor e o biológico, e com a passagem na, na porta, resolvi perguntar se poderia beber álcool. É claro que, com o tempo, identifiquei também qual o tipo de bebida alcoólica que tolero melhor e, claro, bebo ocasionalmente e raramente mais que dois copos. Agora, para terminar este episódio, há muita coisa que se sabe sobre o efeito do álcool no corpo, quer se tem uma doença inflamatória do intestino ou não. E dependendo da quantidade ingerida e da condição física de quem embarca, os efeitos imediatos do álcool no organismo podem ser coisas tipo fala arrastada, insinolência, vómitos, diarreia, azia, ardor no estômago, dor de cabeça, dificuldade em respirar, visão e audição alterada, alteração na capacidade de raciocínio, falta de atenção, alteração na percepção e coordenação motora, ou aquele blackout não é que são aquelas falhas de memória em que o indivíduo não se consegue lembrar do que aconteceu enquanto estava... Ali, sob efeito do álcool, perda de reflexos, perda de julgamento da realidade ou até, quem nunca, um coma alcoólico. E depois há os efeitos tardios, que tardam, mas chegam. E estamos a falar de coisas a médio e longo prazo e muito mais preocupantes, como, por exemplo, o efeito no cérebro. Por causa do dano de todos os nervos e células nervosas, uma pessoa que consome habitualmente álcool terá, desde cedo, alterações nas emoções, no humor... Dificuldade em realizar movimentos que requerem precisão, reflexos cada vez mais lentos, perda do equilíbrio e da coordenação motora e até danos considerados permanentes na memória. Depois há o coração e o sistema circulatório, onde o coração e o sistema circulatório também sofrem. O consumo de etanol eleva o ritmo dos batimentos cardíacos, assim como aumenta a pressão arterial. Além disso, o coração fica mais fraco e bombeia o sangue com maior dificuldade e pode até sofrer arritmias. E por último, e como não poderia deixar de ser, o sistema digestivo. Os efeitos a longo prazo incluem a irritação constante da mucosa gástrica pelo álcool, que pode provocar úlceras, cancro no esófago, laringe e estômago. A pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, também é uma das consequências do consumo crónico do etanol, um componente presente nas bebidas alcoólicas. O fígado, coitadinho, responsável por metabolizar essa substância é também um órgão altamente afetado e pode desenvolver problemas hepáticos que é como quem diz no fígado, não é? Podendo dar origem a coisas simpáticas como cirrose ou até o cancro. Por isso, seja qual for a tua escolha, tenha sempre em mente que os efeitos do consumo abusivo de álcool são diversos e extremamente danoso ao organismo, e acima de tudo, caso optes por consumir bebidas alcoólicas e sair para uma noite de copos, falo responsavelmente e com moderação. O teu corpo e, sobretudo, o teu cu agradecem. foda só uma vez durante muitos anos. Quando saía à noite, bebia sempre a mesma coisa: sumo de laranja. Sim, eu era daquelas que ia à noite, curtia até que ia para o lado cansasse e não porque estava podre de bêbada. E na verdade, a minha primeira grande bebedeira, digna desse nome, eu já tinha 24 anos e tinha ido passar um fim de semana à casa dos meus pais. Já não vivia com eles e fui passar o fim de semana lá. Depois com os amigos e posso-vos dizer, foi o caos. Ainda nem sequer tinha uma doença inflamatória do intestino mas posso dizer que o meu intestino e o meu estômago fizeram uma petição conjunta para expressar todo o seu desagrado sobre a minha ingestão de álcool. Foi memorável ao ponto da minha mãe me perguntar no dia seguinte o que é que tinha acontecido durante a noite porque ela ouviu-me na casa de banho e não conseguia perceber se eu estava a vomitar ou se eu estava com diarreia. Posso dizer-vos que foram as duas coisas. E que a sensação de ressaca foi em nada comparada com uma semana de pele de rabo dorida e cheia de mazelas por ter ido tantas, mas tantas vezes à Sanita durante uma semana. E desde então que voltei à sobriedade e ao sumo de laranja Coca-Cola quando saem à noite. Álcool, jamais! É tudo por hoje! Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e partilha este episódio com um amigo e que Buda do Cocó esteja contigo!